0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, wir tendieren vorbörslich schwächer, wen wundert's? Bei Microsoft, bei Alphabet, bei Texas Instruments und Spotify enttäuschen die Aussichten. Das bremst den Markt, wobei die Renditen der US-Staatsanleihen sinken, der US-Dollar auch. Und es gibt durchaus auch Ergebnisse, die ganz gut ausgefallen sind. Unter anderem von Visa, von Hilton, von Waste Management und von Bristol-Myers. Mich würde es also nicht wundern, wenn die Warset Anteil der Kursverluste heute im Tagesverlauf wieder aufholen kann. Alle schlechten Dinge sind vier. Microsoft, Alphabet, Texas Instruments und Spotify. Die Ergebnisse oder die Aussichten bei diesen Tech-Werten sind eher schlecht als recht. Und das belastet den Nasdaq. Allein im Dow Jones machen die Kursverluste von Microsoft in der ersten halben Handelstunde 130 Dow-Punkte aus. In der Tat sind die Zahlen dort enttäuschend, aber nicht alles ist negativ. Wir haben auch sehr viele Ergebnisse, die die Erwartungen des Marktes übertreffen. Visa, Hilton, Harley-Davidson, Waste Management, F5, Uniper Networks, Kraft Heinz, Enphase und Bristol Myers. Die Liste ist lang. Mich würde es nicht wundern, wenn der amerikanische Aktienmarkt die Kursverluste wettmachen kann. Der Dow Jones notiert bereits im Plus. Wenn wir uns die großen Tech-Werte mal anschauen, insbesondere bei Microsoft, sind die Aussichten eine wirkliche Enttäuschung. Das zurückliegende Quartal auf der Ertrags- und Umsatzseite waren besser als erwartet. Das PC-Geschäft performte auch überraschend gut, wenn man bedenkt, wie groß die Einbrüche in diesem Sektor aussehen. So, und da sind wir auch schon beim Haken angekommen, denn das Problem liegt vor allen Dingen bei den Aussichten. Das äh, jetzt laufende Quartal wird also auf breiter Front enttäuschen. Im PC-Sektor nur noch ein Umsatz von 14,7 Milliarden, damit werden die Schätzungen des Marktes um 1,1 Milliarden Dollar verfehlt. Sogar um noch mehr, sorry, 16,8 Milliarden waren die Schätzungen, 14,7 Milliarden Dollar werden ist. Der Cloud-Bereich verliert ebenfalls an Dynamik. Das ist dann auch der Punkt, der oft angeführt wird bei den Analysten-Kommentaren, wobei die meisten Analysten bei den Kaufempfehlungen bleiben. Barclays, Kaun Company, die Credit Suisse, die Deutsche Bank, Piper Sandler bleiben bei ihren Kaufempfehlungen, reduzieren teils die Kursziele bei der Credit Suisse jetzt 365 Dollar, bei der Deutschen Bank 275 und Piper Sandler 265 Dollar. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Zahlen. Das PC-Geschäft verliert also jetzt auch bei Microsoft erheblich an Dynamik. Da könnte man sagen, war eigentlich zu erwarten, wenn man bedenkt, dass IDC und der Marktforscher Gartner bereits auf eine erhebliche Abkühlung gedeutet hatten. Der Cloud-Bereich aber, Azure, dass hier das Wachstum auch abkühlt und zwar so stark, damit hat man letztendlich nicht gerechnet. Und das setzt dann auch die Aktien von Amazon mit unter Druck. AWS, der Cloud-Bereich, Kühlt der auch dort ab? Jetzt natürlich das Fragezeichen. Amazon wird in dieser Woche am Donnerstag Ergebnisse melden. Microsoft also unter Druck. Wir haben Alphabet ebenfalls unter Druck. Hier enttäuscht vor allen Dingen YouTube. Das Werbegeschäft kühlt also dort auch ebenfalls ab. Und die Erwartungen werden in diesem Segment im abgelaufenen Quartal um etwa 400 Millionen Dollar enttäuscht. Wobei der Cloud-Bereich bei Alphabet eigentlich noch ganz gut läuft. Nun spricht Alphabet nie wirklich genaue Prognosen aus für die Zukunft. Guidance gibt es eigentlich keine, sondern mehr oder weniger Kommentare. Und die Kommentare signalisieren das auch bei Alphabet, das Wachstum im jetzt laufenden Quartal an Dynamik verliert. Man plant allerdings vor allen Dingen auch im kommenden Jahr auf der Kostenseite auf die Bremse zu treten, um letztendlich die Abkühlung auf der makroökonomischen Ebene mit auszugleichen. So Texas Instruments, leider Gottes auch ein Tech-Wert, der als relativ immun galt. Texas Instruments ist nicht groß im PC-Sektor unterwegs. Man ist vor allem im Auto- und Industriebereich tätig. Und der Autobereich läuft eigentlich ganz gut. Die Annahme war also, dass Texas Instruments sich von der starken Abkühlung im Halbleiterbereich eher absetzen könnte. Aber das ist nicht der Fall. In dem jetzt laufenden Quartal wird ein Umsatz von nur noch 4,4 bis 4,8 Milliarden angepeilt. 4,9 wurden erwartet. Und das bringt mich zum letzten Kandidaten, der unter Druck steht. Spotify. Das operative Einkommen. Der Verlust viel mehr im abgelaufenen Quartal höher als erwartet. Und der Trend wird sich im jetzt laufenden Quartal fortsetzen. Man rechnet mit einem operativen Verlust von 300 Millionen Dollar. Erwartet wurde ein Verlust von 170 Millionen Dollar, das ist also weitaus schlechter, als man erwartet hatte. So, Boeing, ganz spannend, bei Boeing auf den ersten Blick wirklich katastrophale Zahlen. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ist es ein Verlust pro Aktie von 6,18 Dollar, 6,18 Dollar Verlust pro Aktie, erwartet wurde ein Gewinn von 7 bis 10 Cent. Das liegt aber an außerordentlichen Faktoren und das muss man berücksichtigen und normalerweise rechnen Analysten das raus. Wir haben einen Verlust von 2,8 Milliarden Dollar verursacht durch fünf Projekte mit der Air Force. Unter anderem wird man einen Verlust einfahren mit den zwei Boeing 747 Air Force One Flugzeugen für den amerikanischen Präsidenten und für Modifizierung an der KC-46-Tankflugzeugflotte für die Air Force. Allein diese beiden Punkte kosten über eine Milliarde Dollar. Das war aber auch schon bekannt jetzt insgesamt, also 2,8 Milliarden Dollar über die nächsten fünf Jahre. Und das wird aber jetzt auf einen Schlag im Prinzip ab, äh, abgerechnet, man muss sagen, da bereinigt Boeing zumindest mal die Bücher, um sauber in die Zukunft zu schauen. Die große Frage wird sein, wie schnell kann die Produktion der kommerziellen Flugzeuge ausgeweitet werden? Wie groß ist das Problem mit einem Mangel an Personal und mit Angebotsengpässen? Das ist die entscheidende Frage, denn auch bei Boeing ist der Umsatz ziemlich enttäuschend im abgelaufenen Quartal. 16 Milliarden, 1,8 8 Milliarden Dollar weniger, als man erwartet hatte. So, und jetzt gehen wir mal auf die Sonnenseite rüber. Visa, wirklich gute Zahlen, der Ertrag pro Aktie höher als erwartet, die Umsätze höher als erwartet und 12 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe, ein neues Rückkaufprogramm, also das genehmigt wurde und die Dividende wurde um 20 Prozent angehoben. Hilton, auch mit guten Zahlen, die Aussichten für das Gesamtjahr werden angehoben. Harley-Davidson genießt äh, solide Auslieferungszahlen und äh, hat die Fähigkeit, auch Preisanhebungen durchzusetzen. Gut, also Waste Management auch hier, ne, die Menschen gehen zurück in die Büros. Damit fällt da auch mehr Müll an. Davon profitiert Waste Management und gleichzeitig hat man eine gute Kostenkontrolle. Die Aktie kann also ebenfalls profitieren. So, ansonsten will ich jetzt nicht jeden Wert durchsprechen, aber wir haben eine F5 mit wirklich guten Zahlen und Aussichten. Enphase mit sehr soliden Aussichten. Uniper Networks mit guten Zahlen. Nicht jeder Wert also ist heute enttäuschend. Auch Kraft Heinz heute mit auf der Gewinnerseite. Intel hat heute den Börsengang von Mobileye. Das ist quasi der Self-Driving-Bereich von Intel. Der Zuteilungskurs liegt jetzt bei 21 Dollar. Das ist mehr als die angepeilte Spanne von 18 bis 20 Dollar. Liegt aber immer noch deutlich unter den ursprünglichen Zielen, die man eigentlich erzielen wollte. Werfen wir kurz noch einen Blick aufs große Ganze. Wir müssen über China reden. Wir haben laut Bloomberg in einem Restrikt von Wuhan erneute Lockdowns aufgrund von Covid. Es das heißt, im Macau hätte man den Reisegesellschaften bereits die Richtlinien gegeben um die Wiederaufnahme von Tourismus mit Mainland China aufzunehmen, bis einige neue Covid-Fälle aufgetreten sind. Universal Resort meldet jetzt, dass aufgrund von Covid-Fällen in äh, Peking vorerst das Resort geschlossen wird, temporär. Äh, und Foxconn meldet, äh, dass äh, auf dem Produktionscampus in China, auf, äh, auf dem wichtigsten Campus quasi, äh, wieder eine geringe Anzahl von Covid-Fällen aufgetreten ist. Die Produktion dürfe dies aber nicht stören, heißt es. Aber da sieht man nach wie vor, dass der Unsicherheitsfaktor immer noch über China... Hängt. So, ansonsten, wir haben in den USA ja bald die Midterm-Elections anstehen und es heißt von Reuters, dass das Weiße Haus sich zunehmend Sorgen macht. Die Republikaner könnten die Mehrheit in beiden Häusern für sich gewinnen. Fundstrat hatte Anfang der Woche schon betont, dass das ein solches Szenario für den Aktienmarkt eher positiv wäre, weil wir dann eine bessere Balance haben zwischen dem, was genehmigt wird und was nicht genehmigt wird. Das heißt... Unkontrollierte Regierungsausgaben werden dann eher unterbunden. Das wirkt Inflation entgegen. Und zumindest Fundstrat glaubt, dass das positiv wäre. Und da bin ich dann auch schon am Ende angelangt. Äh, wir sehen seit äh, Dienstag endlich, dass auch die Renditen der Staatsanleihen stärker sinken. Das unterstützt den Aktienmarkt. Der US-Dollar-Index auch schwächer. Das unterstützt den Aktienmarkt auch. Und die Volatilität ist rückläufig. Eigentlich ein ganz gutes Zeichen für den Markt. Und äh, ja, wir dürfen nicht vergessen, dass... Äh, Morgan Stanley immer noch ein Kursziel hat von 4.150 Punkten in der Spitze, wenn alles so läuft, wie sich die dortigen Investmentstrategen das vorstellen. Und noch ein Satz am Rande. In den nächsten Wochen beginnen auch wieder die Aktienrückkäufe verstärkt, weil dann die Berichtssaison durch ist. Auch das könnte erstmal ein treibender Faktor für die Wall Street sein. Ich wünsche einen guten Abend. Bis dann und ciao.